0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит
1: вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Всем, всем еще раз привет! Сегодня мы будем продолжать говорить на тему Евангелия. Евангелие не устарело. И вы знаете, в Евангелии от Марка, 16 глава, 15 стих, Иисус дает повеление Своим ученикам, и Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вы знаете, я верю, что Евангелие — это не только то, что Иисус сказал много-много лет назад ученикам, но Он также сегодня говорит это нам, потому что Евангелие, оно актуально сегодня, актуально для каждого из нас. И поэтому давайте мы сейчас с вами помолимся, чтобы Господь благословил это время. Аминь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что мы можем приходить к Тебе, за то, что Ты всегда, Господь, ждешь, Ты всегда любишь нас, Отец Небесный. Прошу Тебя, благослови это время, когда мы будем слушать Слово Твое. Прошу Тебя, Господь, открой наши сердца, все барьеры, все какие-то, может быть, посторонние мысли, которые есть, Ты удаляй, Отец Небесный. И также помоги сегодня мне и каждому, кто сегодня будет проповедовать, говорить Твое Слово. Используй нас, как Твой сосуд, Отец Небесный. За все Тебе слава. Во имя Иисуса Христа. Аминь Ровно месяц назад. Наверное, даже минус два дня. У меня и у моей супруги была первая годовщина свадьбы. 9, 9 марта 2018 года у нас была свадьба. Специально мы назначили 9 марта, чтобы никогда не забывать, когда у нас была свадьба. Я думаю, очень удобно. 8 марта, потом 9 марта свадьба. Я вспоминаю... Вот эту подготовку к свадьбе, вспоминая, насколько было много-много различных дел, которые нужно сделать. Но я хочу сказать, что это был большой-большой праздник для нас, Гали, для нашей семьи. Не знаю, знаете ли вы, но есть люди, которые знают, сколько гостей было на нашей свадьбе. 400 гостей было на нашей свадьбе. Я не знаю, побит ли рекорд церкви или побьется когда-нибудь, но у нас было 400 гостей. Вы знаете, я скажу, что... В Ташкенте это даже небольшая свадьба, такая средняя обычная свадьба на 400 человек, и когда я делился этим со своими коллегами, с друзьями, здесь я говорил, 400 гостей, и у всех были такие большие глаза, открывали рот, как, как так можно было, но я хочу сказать, и моя мама всегда говорит, праздник и радостный момент, он только тогда, когда ты это разделяешь с кем-то. И поэтому мы пригласили не только своих друзей, своих родственников, но мои родители пригласили своих коллег, своих соседей. Мой брат пригласил своих одноклассников, и все наши родственники пригласили тех людей, потому что это радостное событие не только для нас, но для всей семьи, они с которым они хотели поделиться со всеми. И было-было было много людей, с которыми мы даже не смогли пригласить, потому что зал больше не вмещал. Но я хочу сказать, что радостная весть, радостное событие, это то событие, которым ты хочешь делиться. Тебя не нужно заставлять. Моих родителей не нужно было заставлять, сказать, пригласите кого-то. Они рассказывали всем. И то же самое нам. Нам не нужно было заставлять себя, пойду, приглашу своих друзей, одноклассников, что у меня свадьба. Я хотел об этом говорить. Мы хотели об этом делиться, потому что это радостное событие. Когда мы говорим про Евангелие, в прошлое воскресенье пастор говорил, Евангелие — это благая весть или радостная весть, радостная новость. И когда мы говорим о Евангелии, мы должны помнить, что это радостная новость, которой хочется делиться. Мы только что прочитали стих, где Иисус говорит, дает повеление, дает поручение, проповедуйте Евангелие. И порой мы думаем, что Евангелие это то, что мы должны делать, должны заставлять его. Нет, мне сегодня нужно говорить Евангелие, но я хочу сказать, что Евангелие это радостная новость, которую мы хотим делиться. Три мысли я хотел сегодня поделиться с вами. И первое. Если мы вчитаемся и зададим себе вопросом, что такое Евангелие, то его можно разбить дословно на два слова. Первое – это «ев», что означает «благо» или «добро», а второе – это «ангелия», «ангелия», Ангелия. Вы слышите? Корень – «ангел». В Библии очень часто мы видим, как ангел приходит к людям и доносит какую-то новость – и в Евангелии от Луки, вторая глава, если у вас есть Библия, откройте вместе со мной, мы прочитаем, как в самом начале ангел пришел людям и возвестил одну очень важную новость. Евангелие, вторая глава, с 8 по 11 стихи. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел, Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Иисус. Ангел пришел к пастухам и к людям, и написано здесь, сказал им радостную радостную, великую радость, радостную весть. Если мы посмотрим в оригинале на греческом, то радостная весть, там слово стоит «Евангелие». «Евангелие». Ангел пришел на этот мир и сказал, «Я даю вам, и я хочу сказать о великой радости». О великой радости. И дальше он говорит, «Ибо ныне родился вам Спаситель». «Ибо ныне родился вам Спаситель». В то время Израиль был под рабством Римской империи, под Игом Римской империи. И они знали, они ждали Спасителя, что Спаситель придет и освободит от римского плена. И вот приходит ангел и говорит, Спаситель будет вам. Но он не останавливается на этом, и здесь написано, «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Которая будет всем людям. Не только для израильского народа, но всем людям, не только для вас, израильский народ, чтобы спасти вас от плена, но и для самого римс, рим, римского народа, который захватил вас. И я хочу сказать, что радостная вещь заключается не только в том, что Иисус Христос пришел, чтобы помочь в каких-то делах, в каких-то вопросах, но Он пришел, чтобы дать тебе спасение, Он пришел, чтобы дать тебе надежду, Он пришел, чтобы изменить всю твою жизнь. Потому что мы очень часто думаем, что Бог, я нуждаюсь в этом, в том, в работе, в финансах, в отношениях, в исцелении. И мы ждем, чтобы Бог нам дал что-то. Но Иисус приходит и дает нам нечто больше, чем то, что мы просим и то, что мы ожидаем. Он меняет всю нашу жизнь. И поэтому я хочу сегодня обратиться к каждому из вас. У тебя есть хорошая новость. Иисус Христос родился, чтобы спасти тебя. Иисус Христос родился, чтобы пойти на крест за твои грехи, чтобы спасти тебя. Неважно, думаешь ли ты, что ты сейчас под игом рабства чего-то, или ты думаешь, что наоборот, ты захватил весь мир, и у тебя все хорошо, тебе нужен Спаситель. И у есть хорошая новость, что Иисус пришел ради тебя. Второе. Как мы можем делиться Евангелием? И как мы можем доносить это Евангелие для других? И я хочу сказать, что для того, чтобы мы могли делиться им, мы должны лично знать Иисуса Христа. Мы должны лично знать Иисуса Христа. По своей профессии я занимаюсь маркетингом. И моя обязанность на работе, где я работаю всю, всю, всю свою жизнь, работаю на одной компании, я беру продукт и продвигаю его, либо говорю о нем, о его преимуществах, чтобы, чтобы люди, они приобретали его. И вот однажды... Мне поступило предложение работать в, в одной компании, которая производит пиво. Это было давно-давно, это было в, в Узбекистане. Это было очень заманчивое предложение, о котором я долго думал. Я советовался со, со своими друзьями, долго молился об этом, советовался со своим пастором, и я сказал, что... Ответил, что нет, я не могу при, принять это предложение, потому что я лично сам никогда не пил пиво, не знаю, почему его пьют, и мне... Мне никогда не хочется быть. И поэтому я сказал, что я буду плохой маркетолог. Потому что если я не буду знать преимущество и почему его нужно пить, я ничем вам не помогу. И более того, на тот момент я говорил, что я, я осуждаю людей, которые пьют пиво. Сейчас я так не говорю, но на тот момент я так себе говорил. Я говорю, мне даже будет стыдно говорить об этом, делиться. Я буду бороться своей совестью, чтобы продвигать, и чтобы люди поощрялись. Когда мы знаем что-то лично, Никогда мы слышали о чем-то, когда мы лично знаем на своем опыте, в своей жизни, об этом гораздо легче говорить. Когда мы сами знаем, во что мы верим, тогда об этом гораздо легче говорить. И поэтому я хочу задать тебе вопрос, чтобы ты сам себе его задал. Знаешь ли ты Иисуса Христа лично? Видишь ли ты Его влияние на твою жизнь? Получил ли ты спасение? Знаешь ли ты, о чем ты можешь рассказать другим и поделиться с другим? В чем заключается эта радостная новость? Радостен ли ты сам, имея Иисуса Христа в своей жизни? И когда это у тебя будет на личном уровне, тогда ты сможешь об этом делиться. И последнее. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 34-35 стихи. Иисус говорит. «Заповедь новую даю вам Долюбите «Да друг друга, Как я возлюбил вас. Так и вы Долюбите да друг друга». Потому узнает все, что вы Мои ученики, Если будете иметь любовь между собой. Потому узнает что вы Мои ученики, Если будете иметь любовь между собой. Иисус делает очень простую связку. Все узнают, что вы Мои ученики. Если вы будете любить друг друга, так, как я возлюбил вас». Мы сегодня пели, что Бог есть любовь. Его главная черта, его сущность заключается в этом простом слове «любовь». Но Иисус не только говорит, что «я есть любовь». Он пришел на этот мир и доказал, и показал эту любовь на деле, на практике, пойдя на крест, понеся все наказание в без нас. Любовь, мы должны об этом не только говорить, но мы должны это показывать. Поэтому, когда мы несем Евангелие, когда мы проповедуем Евангелие, мы должны это проповедовать словами, но точно так же и своими делами, и своими поступками. Вокруг нас много людей, которые наблюдают. Вы знаете, люди вокруг нас, наши родственники, наши друзья, наши знакомые, наши одноклассники, они будут слышать нас, но гораздо чаще они будут наблюдать. Несем ли мы Евангелие, своей жизни, показываем ли мы любовь своей жизни, проявляем ли мы помощь, проявляем ли мы терпение, проявляем ли мы поддержку. И поэтому я хочу сказать, когда мы думаем о том, что мы должны нести и проповедовать Евангелие, эту радостную весть об Иисусе Христе, давайте не только говорить, но давайте также и это показывать на деле, потому что когда люди увидят изменения в нашей жизни, а не себе вопрос, а может действительно в этом что-то есть? А может действительно есть Бог, который не только где-то там, но здесь в реальной жизни меняет, меняет жизнь людей? И заключение, сегодня много плохих новостей по телевизору, очень много всяких фейковых и лживых новостей, которые обещают радость, счастье. Но я хочу сказать, что только Иисус Христос дает нам все, в чем мы нуждаемся – он не только дает нам какие-то благословения, но самое главное, Он дает нам спасение. Давайте мы поприветствуем сейчас Катю.
2: Привет, церковь. Я хотела сегодня говорить о том, как нам важно всегда оставаться настоящими и всегда важно быть самими собой. Я не знала, о чем будет говорить Женя но я тоже расскажу немного, что я работаю в сфере рекламы. И это достаточно динамичная сфера, в которой постоянно происходит много изменений, но есть какие-то базовые вещи. И на сегодняшний день одна из таких устоявшихся базовых вещей во всей рекламе считается, что самая лучшая реклама — это та реклама, которую вы не замечаете, это та реклама, которая незаметно... Рядом ходит с вами, и вы даже не подумайте, что вам что-то рекламируют. И такая реклама называется нативная реклама. И дословное значение этого слова — естественная реклама. Когда я готовилась к проповеди, я подумала, что всю нашу христианскую жизнь, нашу веру, ее, наверное, можно сравнить с такой рекламой. В пасхальный сезон мы много говорим по поводу послания и того, как мы можем нести это послание в наше общество, в нашей жизни еще больше, в наш город — Недавно одна девушка из нашей церкви, она написала мне письмо и спросила совет. Ее друзья увидели, как она что-то запостила в социальной сети и спросили, а что это такое, а почему мы не должны это пропустить, а почему нам надо там быть и вообще ну расскажи поподробнее. И она мне честно сказала, что я немного переживаю, как им лучше ответить, что именно я должна им сказать. Я такая, да, все окей, я сейчас подумаю, тебе отвечу, начала думать. И поймала себя на мысли, что я подбираю какие-то слова, я начинаю думать и иду куда-то вообще не в ту сторону. Я ей просто ответила, что, знаешь, тебе надо сейчас просто успокоиться, не переживать и быть такой, какая ты есть, и быть настоящей собой, и ответить, а что это значит лично для тебя? Потому что ты их знаешь лучше, ты знаешь, какие слова, они они воспримут лучше. Просто будь такая, как ты есть, и поделись, что это значит для тебя, и не переживай. Мы можем вместе открыть послание к Галатам, 5 глава, 1 стих. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игурабству. Стойте в свободе, которую даровал Христос. Как говорил Женя, когда мы знаем, кто мы в Боге, когда у нас есть личное откровение по поводу того, что это значит в нашей жизни, у нас есть свобода. Свобода в том, в том мире, который у нас появляется в сердце. Свобода и уверенность, в которой мы живем, и обетование, которое появляется в нас, оно дает нам свободу. И мы должны стоять в этой свободе. Интересно, что когда апостол Павел писал это послание, он обращался уже к верующим людям. Он писал это послание к верующим в Галатах. И он говорил, «Эй, я напоминаю вам, Помните, кто вы есть, стойте в своей свободе и никогда не забывайте об этом. И я думаю, что мы тоже должны себе напоминать об этом. Это очень важно. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Вы показываете собой, что вы письмо Христова, через служение ваше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Мне очень нравится это место. Еще раз. «Вы письмо Христа» написанное на скрижалях сердца. Почему он обращает внимание, что не написанное чернилами? Потому что, когда пишет чернилами, это то, что можно потерять, это то, что можно где-то забыть, оставить или просто положить в какой-то дальний ящик и потом, может быть, никогда не найти. Но когда это написано на твоем сердце, когда это письмо, оно остается внутри тебя, это что-то не отдельно от тебя. Это то, что ты используешь каждый день и везде, потому что твое сердце, оно всегда с тобой. Знаешь, это всегда должно быть вместе с твоими интересами, с твоими мыслями, с твоими занятиями. Это то, какое ты есть. Ты — письмо Христа. Я часто задаю себе вопросы, а вызывает ли моя жизнь какую-то реакцию? Вызывает ли моя жизнь какие-то вопросы у тех людей, которые не знают Иисуса? которые не живут той верой, в которой живу я. Чем я отличаюсь от других людей? И знаешь, я думаю, что мы должны быть теми, кто вызывает вопросы, кто не оставляет других людей равнодушными. Нашими поступками, нашими желаниями, нашими какими-то, не знаю, отзывами или еще чем-то. Я думаю, что мы должны быть другими, и, это, и этот другой образ, он не может оставить равнодушными, он будет вызывать вопросы. Если вспомнить то, о чем я говорила вначале по поводу рекламы, несмотря на все маркетинговые исследования и ходы, в итоге каждый человек лично принимает решение, использовать ему какой-то продукт или нет. Несмотря на какая будет классная реклама, как она будет классно преподнесена, ты сам будешь принимать решение, пользоваться тебе чем-то или не пользоваться. Когда уч ученики шли нести Евангелие, когда Иисус отправлял их нести Евангелие, Он говорил им следующие слова. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших». Матфея 10, глава 14 стих. То есть Иисус понимал, что будут ситуации когда учеников кто-то не послушает, кто-то не обрадуется их вести, хотя она радостная. Кто-то просто не захочет их слушать. Кто-то скажет «Спасибо, до свидания, у меня другой взгляд». Так было и так будет, и так есть. Мы с этим сталкиваемся постоянно. И круто, что Иисус тоже это понимал. Он объяснял это своим ученикам, тем людям, которым он доверил в свое послание. Он говорил «Друзья, так будет». И это нормально, такое бывает. Но что он замечает? Что, на что делает акцент? Отрясите прах от ног ваших. Идите дальше. Я думаю, что в наших жизнях тоже бывают разные ситуации, когда мы сталкиваемся с каким-то мнением, э, с каким-то, возможно, даже негативом или с чем-то, что нас может просто сбить с толку. И, возможно, в твоей жизни бывали какие-то разочарования или это не то, чего ты ожидал, это не Та реакция, которую ты хотел услышать, или наоборот, ты открыл свое сердце, ты поделился, и в ответ просто какое-то неприятие. Но я думаю, что важно нам помнить и знать, то, что мы должны отряхнуть прах, идти дальше. И, возможно, какие-то разочарования не настолько глубоко засели в тебя, настолько этот прах где-то осел в твоих ногах, может быть, он попал на твои глаза, что ты... Где-то перестал видеть какие-то возможности, где-то ты просто перестал как-то, знаешь, верить в себя. И, может быть, у тебя появились разные мысли, что, ну, я недостаточно хорош для этого, я, наверное, оставлю это при себе, я просто буду жить этим сам. Это никому не принесет пользу, если я не умею что-то объяснять, если я не умею классно говорить и вообще не проповедник. Я выросла в христианской семье, и очень долго я жила с мыслью, что... Я недостаточно выросла духовно, чтобы нести Христа. Я недостаточно хороша, я не выгляжу, как мои родители, я не выгляжу, как те люди, на которых я смотрю в церкви. Я не такая, я еще маленькая, я не доросла. И еще огромный список всего. Но знаешь, я верю, что каждый из нас, он призван, призван нести послание Христа. Он призван быть этим письмом Христа. Потому что это в нашем сердце, это не раздельно от нас. Что я хочу сказать, на что обратить внимание? Всегда будут какие-то обстоятельства, которые будут тебя сбивать с толку. Но очень важно, знаешь, оставлять это в прошлом и идти дальше. Потому что не важно, есть у тебя теологическое образование или нет. не важно, прочитал ты всю Библию или не прочитал всю Библию. У тебя есть то, что ты знаешь о Боге, и ты этим можешь делиться с другими. И знаешь, апостол Павел, он очень интересный человек в Библии. Мне нравится тот эпизод, когда Библия рассказывает, что он был одним из тех, кто был против Иисуса. Всю свою сознательную жизнь он собирал информацию, почему людям не надо верить в Иисуса, почему это не та информация и так далее. И в момент встречи, когда Бог прикоснулся к нему, он потерял зрение, его что-то ослепило, и несколько дней он находился просто в темноте. А потом... Он прозрел, и все, что он знал тогда, это его вот этот вот маленький опыт. И знаешь, что произошло потом? Очень быстро, не прошло и пару дней, как он пошел и начал благовествовать другим. Он просто начал открывать свою жизнь другим. Он не мог об этом молчать. Что он мог им рассказать? Только то, что с ним произошло, только то, что он знает, только то, в чем он уверен. У каждого из нас есть своя история, у каждого из нас есть свой маленький опыт, есть свои переживания. Может быть, он не такой большой, как тебе кажется, и может быть, тебе кажется, что он недостаточно хорош, но это твоя история. И поверь мне, ты можешь ее использовать. Я уверена, что у каждого из нас есть то, чем мы можем поделиться, то, что мы можем рассказать. Знаешь, тебе не надо говорить то, чего ты не знаешь, тебе надо сказать то, в чем ты уверен. Мы все ⁇ письмо Христа, ты ⁇ письмо Христа. Храни его в своем сердце, помести его на скрижалях и неси его каждый свой день. Сделай его не чем-то отдельным, но сделай его частью себя, частью твоей жизни, которая просто не будет оставлять равнодушными других людей, которые сами будут подходить к тебе и задавать вопросы. А почему ты так делаешь? Почему ты так поступаешь? И Я думаю, что это классная возможность быть открытым, просто открывать свою жизнь и делать следующие шаги. Еще раз хочу тебе сказать, помни, кто ты есть, всегда оставайся с собой, помни про свою свободу. Аминь. Давайте поприветствуем пастора Кирилла.
0: Церковь, всем привет. Вы готовы к третьей части нашей командной проповеди? Итак, мы начнем читать Матфея, 5 глава с 14 по 16 стихи. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Знаете, Иисус называет нас светом, но мы не просто, являются, мы не просто являемся самостоятельным светом, но мы, являемся, мы несем в себе свет Христа». Когда мы несем себе свет Христа, мы своего рода переходим из тьмы в свет. Но на этом все не заканчивается. Обретая свет жизни, Иисус говорит, что мы, когда принимаем Его свет, мы становимся светом жизни. Давайте прочитаем об этом в Иоанна 8 глава 12 стих. «И опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иисус свет миру. Мы не несем свой самостоятельный свет, но когда мы, на эти наши жизни зажигается, это свет Христа, который мы несем, и мы переходим из тьмы в свет. Да? Но на этом все не заканчивается, потому что когда мы обретаем свет жизни, мы автоматически получаем как бы предназначение распространять этот свет дальше. Быть светом этому миру, нести этому миру радостную весть о Христе, нести это Евангелие, которое никогда не устаревает. И это не удел избранных. Это призвание для каждого христианина. Это не удел избранных нести Евангелие, светить этому миру. Это призвание для каждого христианина. И как нам нести этот свет? В 16 стихе Матфея, где мы читали, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Библия говорит, что не всем дан дар быть евангелистом. Не всем дан этот дар. Но Библия четко утверждает, абсолютно каждый может делать добрые дела, которые прославляют Отца нашего Небесного. Да, церковь? Я хотел поделиться тоже небольшой историей, не из рекламного бизнеса, но эта история была со мной на этой неделе. На этой неделе я заезжал в продуктовый магазин, и перед тем, как я уже был на кассе, передо мной была пожилая женщина. И она покупала всего лишь спички. Покупал только спички. Я обратил на это внимание, когда она, так скажем, немного мешкалась с мелочевкой, чтобы оплатить их. И вот она оплатила спички, она взяла их и ушла. И дальше, следом я оплатил свои покупки. И вот я со своим пакетами ухожу из магазина и снова замечаю эту женщину. И в этот момент, знаете, я почувствовал, услышал какое-то побуждение, что я должен помочь ей как-то. И я, конечно, остановился, я же лидер церкви. Нет, я, знаете, мне кажется, я ускорил шаг и прошел так, чтобы она даже не заметила меня. А потом, вот это тот момент, когда ты внутри все горит, внутри тебя все горит, и ты думаешь, ты понимаешь, что то Бог, говорит, Дух Святой обращается к тебе. И пока я шел от выхода из магазина, шел до своей машины, я шел с такими мыслями, что... Ну, как-то неудобно все это, ну, сейчас я подойду к ней, что я, приставать к ней, ну, как это будет как-то странно выглядеть, а может, может я смогу послужить и финансово, да, точно, а налички-то нет, все на картах, а это 21 век. Ну, в общем, когда я дошел до машины, я решил, что, знаете, я подойду и просто спрошу, чем я могу помочь, я так и сделал, и... В итоге я предложил зайти в магазин, купить каких-то продуктов, которые она сама э, захочет. И вот после того, после окончания покупок, я просто сказал ей, что Бог любит ее. И мы еще несколько времени поговорили на эту тему. Знаете, в итоге я ушел, ушел из этого магазина не просто с покупками, и не, знаете, не просто с чувством, а, я такой секой, вот там, не послушал слова Бога, но. И не ушел каким-то исполненным самооправданием, но я ушел с радостью, что мог быть небольшим, но ответом на нужду этой женщины. Нет, не надо аплодисментов, это, знаете, мне есть чем расти в этот момент, я сам понимаю. Но к чему я, собственно, рассказал всю эту историю? У каждого из нас есть возможность делать добрые дела. Аминь. И каждого из нас Бог побуждает к добрым делам. У каждого из нас есть возможность сделать добрые дела, и каждого из нас Бог побуждает добрым делам. И давайте не будем угашать голос Бога, когда Он обращается к нам, когда Он призывает нас быть ответом на чью-то нужду, когда Он просит нас помочь кому-то или кому-то рассказать о нем. Знаете, Он точно знает, что это в наших силах, что это по силам нам, и... Через это, через какие-то простые дела или слова, которые мы сделаем или скажем, Бог может и хочет сделать свою работу в жизнях людей. Бог хочет использовать просто наши слова иногда в каких-то неподходящих ситуациях и наши дела. Возможно, ты куда-то спешишь, но ты чувствуешь, что Бог обращается. Он хочет эту ситуацию использовать, чтобы что-то изменить в жизни того человека. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Бога, прославляли Отца вашего Небесного. В греческом есть два слова, описывающие слово добрый. Первое это «агатос». И оно, это слово просто определяет, что, ну, что это качественная вещь, такая добротная вещь. И второе слово это колос. Значит, что вещь не только хорошего качества, но она также привлекательна и прекрасна. И в этом месте Писания используется именно слово колос колосс, что наши добрые дела, они должны быть привлекательны для людей, они должны привлекать людей, они должны цеплять людей, они должны нести в этом любовь, в наших добрых делах должна быть любовь, должна быть надежда, люди должны видеть это. И самое главное, наши добрые дела должны указывать не на нас, но на Бога. Аминь? Наши добрые дела должны указывать не на нас, но на Бога. На эти много Людей как в этом мире много людей, которые делают добрые дела, например, занимаются благотворительностью. И это здорово. Но сами по себе добрые дела не спасают. Спаса, спасение мы получаем только через Иисуса, через Иисуса Христа. Добрые дела не спасают. Мы получаем спасение только через Иисуса, Иисуса Христа. Поэтому нам так важно, чтобы через наши добрые дела был виден Христос. Не мы, но был виден Христос. Аминь. Ведь в конце концов наша цель в том, чтобы своей жизнью распространять это Евангелие, которое никогда не устаревает. И мы можем свою жизнь сделать такой привлекательной, чтобы, они, чтобы через нашу жизнь вот это людей привлекало, это Евангелие привлекал Христос. Аминь. И что мы можем делать? Что, что нам нужно делать, чтобы вот делать эти добрые дела? Записаться в какую-то группу ВКонтакте или в Телеграм-группу «Добрые дела» создать? Но на самом деле, просто начни с того, чтобы в начале каждого дня проси Бога, чтобы Он сделал тебя ответом или решением на чью-то нужду. В начале каждого дня это так просто. Это стоит нам веры, это стоит нам времени, усилий. Но это так круто, когда ты просто через это доброе дело, ты исполняешь то, что... Ты исполняешь, ты несешь это Евангелие, и ты обращаешь просто людей к Богу. В начале каждого дня проси о том, чтобы Бог сделал тебя решением или ответом на какую-то ситуацию или на чей-то вызов. И также мы говорили уже, что сейчас у нас есть проект «Кило добра». Ты подключайся к нему, используй и эту возможность, этот момент, чтобы сделать это доброе дело и прикоснуться к жизни тех людей, которые, возможно, несколько больше, какой-то есть, знаете, у них ну, не совсем легкий их путь жизненный. И вот в эту ситуацию, с этим кило доброты, прийти и принести им это Евангелие, принести им эту добрую весть, эту любовь, эту надежду. Аминь. 15 стих. «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Иисус проводит аналогию со свечкой, и действительно... Ну, предназначение свечи освещать. Никто в здравом уме не ставит свечку на пол или под кровать, или не накрывает ее сосудом. Вот у меня есть такой сосуд. То есть, ну наоборот, когда свечка нужна, чтобы от нее был свет, ее ставят как можно, как можно выше. да? Но дьявол не дремлет. Он изо всех сил старается накрыть нас сосудом страха, сосудом разочарования, сосудом, какого-то отчаяния. Дьявол хочет накрыть нас этим сосудом. Но, давайте будем честными, порой мы даем себя накрыть. Мы даемся накрыть какому-то греху, возможно, или каким-то обидам. Мы даем себя накрыть. Но главное, мы все-таки люди, да? Но главное, чтобы было, как в Библии написано, праведник семь раз упадет и семь раз Семь раз поднимется. Праведник семь раз упадет и семь раз поднимется. Потому что в противном случае, знаете, кто хорошо физику учил в школе? Что будет, если накрыть сосудом свечку на долгое время? Она потухнет. Она просто потухнет. И когда мы даем себя накрыть и, знаете, ну, не, мы не бежим ко Христу в этот момент, то наша, наш свет, который мы несли, он просто затухает. Но, слава Богу, истинный свет не может потухнуть. Ни в какой ситуации, ни в каких этих обстоятельствах свет Христа он никогда не погаснет. И нам надо достаточно просто прийти ко Христу, такие, какие мы есть, с нашим этим сосудом, возможно, над нашей жизнью, с каким-то грехом или неудачей, прийти ко Христу, и Он просто все заберет. Раскается перед Ним, и Он даст, и он даст нам новый, новый свет жизни, чтобы мы могли светить. И мы снова можем светить не потому, что мы, но потому, что Христос. 14 стих. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вы, свет мира. Не помню, чтобы я видел город, стоящий на, где-то наверху горы. Наверное, я не путешествовал еще вот по таким районам. Но я знаю, как выглядит ночная Москва. С, знаете, с, когда ты летишь с самолета, она очень яркая. Ее невозможно накрыть, и я верю, что мы как церковь, мы как церковь, когда мы каждый приносим свою свечку, неся, знаете, свою жизнь, несущую свет Христа, мы как церковь как раз становимся тем городом, который невозможно укрыть, тем самым городом свет которого распространяется дальше и дальше, Евангелие которого распространяется через которого распространяется дальше и дальше, побеждая тьму. Церковь Евангелия не устарела. Аминь. И это пробуждение начинается с каждого из нас. Аминь.
1: Вы прослушали проповедь до конца,
0: и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться
1: на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.